0: 但要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈，欢迎来到我们今天的失败学学失败。今天这一集，我想分享哦，最近我在脸书上写的一篇文章，叫做《为什么你越关心孩子，孩子离你越远？听懂孩子的内心话，三个关键，打造良好的亲子关系》。听起来有一点严肃的话题哦，但其实我在写这篇文章的时候啊，我的心里反复挣扎了许久。我写文章的习惯啊，是在写每一篇我想要表达的主题之前，我都会想要怎么样找一个在我身上或是朋友间曾经发生过的一个案例，来去更能够贴切我想表达这篇主题。那在提到越关心孩子，孩子离你越远的这过程当中，我曾经想过要写我跟孩子的相处，或者是我曾经听过的故事。最后呢，我决定写一个曾经在我高一的时候发生在我身上的一个，我至今都觉得是一个还蛮悲惨的故事，作为这篇故事的一个引言哦。那当下到底发生了一个什么事情呢？啊、呃，这边我就老实说啦，就是其实呢，我在国三的那个时候哦，当时成绩算还不错，那。每个老师或家长都觉得我应该一定会上这个第一志愿，没有想到，好啦，这个因为可能就。少女情怀总是诗嘛，哈、哦，所以国三的时候就不小心谈了恋爱，那当然就是有一股觉得自己反正应该考得上第一志愿的把握吧。于是当然就是别人在看书的时候呢，我就忙着谈恋爱啦；去图书馆的时候就忙着谈恋爱啦；该看书的时候呢，就忙着谈恋爱、写情书啦。然后所以别人这个。国三期末考结束之后是闭关考试，我也是闭关啊，闭关谈恋爱，而且呢那时候很臭屁就觉得我成绩比那个男生还要来的好，所以我还很我还教他怎么样考试。那当时虽然有一点点紧张，觉得啊可能不会过，但是又觉得说啊应该没那么惨吧。殊不知一放榜啊，爸，我果然没有考上第一志愿。你知道这当下就是一个还蛮晴天霹雳的一个情况，那就很惨很惨啦。那怎么办呢？啊，不能怎么办？那就是只能够去念第二志愿嘛。可是因为这个样子啊，我的爸妈就觉得我丢了他们的脸，然后甚至就会觉得呃。在他们的心目中，我可能就不是那么的有价值啦。那当然，当下的我也非常非常的受伤。虽然明知道是自己的错，可是就觉得说，为什么好像我考不好，我就变成一个没有价值的人？那这过程当中，我爸妈也没有跟我去做更多的一些谈话，于是我们的感情就一直。呃，处于一个很蛮尴尬的一个情况，但是进了第二志愿念书之后，我就告诉我自己啊啊，我不想让再让爸妈失望了，呃，所以我很努力，很努力的念书。那我记得高一期末考那个时候啊，就算是我呃重感冒发烧，甚至有点到吐血这个地步，哎、欸，我还是很坚持把书念下去啊，不管是熬夜啊，或者是假日，我真的都在苦读。那结果没想到。在期末考当天早上，不知道为什么有个男同学突然打电话来找我，哎，我连电话都没有接到，我也不知道发生什么事情，我就在考试当天的早上被我爸妈叫过去痛骂一顿。那到底讲了些什么？就是说，呃，你怎么考到第二志愿没有考上第一志愿呢？你还有脸去做这样的事情？然后你怎么学教训都学不会啊？甚至会说你真的很烂哎、欸，你怎么？小小年纪就去招风引蝶，难道你那么年轻就要当妈妈了吗？好，我其实已经修饰过我爸妈当时的话了，他们当时讲的真的有点难听。然后，所以当下我真的是我很强硬，在家里绝对不哭，但是我一到学校，刚考卷发下来那一刹那，然后我就整个崩溃了。我想说，反正大家都在考试里面会理我嘛，我就整堂哭，整堂课啊，边哭边写考卷。最好笑的是，我还记得我的眼泪不断不断的滴，我把面纸都用光了，但是我还不忘要去做那个验算，把数学题目写到好。总而言之呢，就是我我其实已经当下就决定，好，我要考第一名，然后呢，我就要去死。我要让我的爸妈很痛苦，所以当天考试完结束，我想说，嗯、我应该考的还不错吧。那要回家路上，我就跟我同学借钱。我说：“，欸、你可以借我借我钱吗？我身上的钱带不够。”然后同学问我要干嘛，我说、嗯：“我想要去买安眠药，我想要去死。”我同学吓死了，但是。我当下以为他爱我啦、啊，后来我觉得，嗯，应该不是，他应该是怕当下的我，如果我真的去死，没有人可以还他钱<笑>啊，所以他就不断劝我说：“啊，念慈，不要这样子啊，你知道那个，嗯、呃。”今天晚上有有个什么八点档，正要演结局啊！你看你没有看到，不是太可惜了吗？于是我就很肤浅的被被我同学呼弄了，于是我就最后没死成啊！就是先等那个八点档看完结局再说啦。总而言之，我没有死成，活到了现在。可是也因为这样子啊，我就觉得我跟我爸妈之间似乎就只剩下了我只有成绩好我才是有价值的，成绩不好就是一个 nothing。所以呢，在这个过程当中，其实我们就经历了一个还蛮，嗯、呃，蛮互相不讲话、互相不对谈的一个青少年时期，甚至到了我长大之后，这样的状况还不断的持续发生，即便我很努力的想要去。原谅当时的他们，还要原谅当时的我自己，但其实心里一直有一些坎是过不太去的，就是会觉得为什么当初没有人可以听我说说话，没有人听懂我，我那么的努力，你们为什么要误解我？然后甚至让我差一点就是要寻短。所以当我成为妈妈之后啊，面对我家小孩的一些。挑衅或叛逆的行为，我当然也会跟正常人一样，会有一些发怒、的一些个情况。但是我也很努力在思考，也许是因过去过往这些经历，让我很努力的去思考。我真的希望让我跟我孩子的关系变成我跟我爸妈这样子一样吗？如果我对孩子的期待是很高的。我真的只能够用恨铁不成钢，如果他不是个钢，我就把他打成钢的这个方式来对待他们吗？有没有别的方法可以让我们的关系变得好一些呢？我也非常非常的懊恼啦，就是当我从高中开始啊，我跟我爸妈几乎就一句话都不说。那我觉得我们错过了很多原本可以很亲密的亲子关系，这至今都是我人生当中我觉得很难受的一件事情。如果时光可以倒流的话，我们到底当初可以做些什么事情来挽救这样的事情不要发生，让这样的一个。亲情伦理大悲剧哦，可以变成我的家庭真可爱。如果可以变成幸福的家庭，不是很好吗？所以后来我就很认真的去执行三件事情，那就是要读懂孩子的内心话。那我觉得要读懂孩子的内心话，有三个关键哦。第一个就是我认为对孩子永远要是。最低期待，哇，这个最低期待听起来有点可怕。就是，哎、欸，那所以就孩子只要吃得饱、睡得好就好吗、啊？不是啦，我的意思是说，父母的人生啊，不是孩子的人生。很多时候啊，父母只是因为年轻的时候错过了很多事，或是来不及努力，所以将自己没有办法完成的梦想寄托在孩子身上。例如说。我爸妈为什么希望我考第一志愿呢？因为我们家重男轻女，所以在家族里面，如果我没有一个好的成果，他们就觉得我不是一个嗯值得被爱的人吧，或觉得我们家是没有价值的。所以爸爸妈妈希望他们能够获得家族的认可，因此呢，当然也就希望把这个希望跟寄托放在我身上。没有想到、哦、我竟然没有没有考上第一志愿，所以他们就对我非常非常的失望。可是其实啊。为什么父母要将对自己人生的期待去寄托孩子帮他完成呢？而且很多时候爸妈自己完完成不了啊，为什么觉得孩子一定会完成呢？这对孩子来说也太不公平了吧？我觉得身为父母啊，我们应该只对孩子抱着最低的期待。那什么叫最低的期待哦？我的我是这样解读的啦，就是如果今天啊是人生的最后一天。我希望我的孩子可以是怎么样的一个孩子呢？对我来说，我自己的对孩子最低的期待其实很明确，就是当我老了之后啊，我的女儿和儿子还愿意陪我聊天，能够跟我一起出去玩，我们可以互相拥抱、抒爱，这就是我对孩子的期待了。那如果当我有这个期待之后，我还会去在乎他们考试考不好，或者是他们表现不够好吗？老师说会啦，但是似乎这一切跟我的最低期待相比，是不是就没有那么重要了？所以，当我们对孩子拥有最低的期待的时候，我觉得亲子关系反而可以成为最高品质。第二个呢，要读懂孩子内心化的第二个方式，就是我认为应该要用感谢。和说好话来开启亲子之间的对谈。很多的爸爸妈妈都跟我爸爸妈妈一样，其实我相信他们都是非常非常爱着孩子的。不然他们不会那么的辛苦啊，加班啊，赚钱啊，接送孩子，帮孩子准备便当，这些一切背后一定都是爱。但是他们因为对孩子太爱了，所以很多时候看到孩子做不好的地方，就会觉得哇。孩子做不好就是父母做不好，所以就会很苛刻的去对待孩子，或是讲出一些很严厉的话。尤其是我最不能接受的几句话，包括“你为什么又犯错了？跟你说几遍了，为什么还不会？你怎么那么糟？你真的很烂诶、欸，你知道这几句话、啊、真的是破坏亲子关系的大魔王。”但是很多父母都很喜欢用这样的话来跟孩子对话，所以呢，这样子充满情绪用的针对式批评哦，对人不对事。只会让孩子变得更自卑、萎缩啊！孩子根本没有任何自尊了，而且到最后啊，就会变成像我一样的叛逆，你知道吗？我后来都直接跟我爸妈说：“对我就是烂啦，我就是没有办法改，你就不你就放弃我就好了，我就烂给你看。”你知道，就是到最后，因为我已经被骂到，我已经完全没有自尊，我已经不知道该怎么相信自己了，所以我就会更叛逆的去放弃自我，那选择透过不对话、不沟通、不合作的这个方式。去对抗我的父母。那如果时光重来的话，我们可以怎么样逆转这样的局势呢？相信我。对孩子说感谢和说好话，真的是很棒的一个开启对话的方式。这也是后来我在对待我家琪琪还有乐乐这两个孩子的时候最常用的方法。其实我的孩子也会叛逆啊，也会不听话，会有时候跟我斗嘴，会有时候会做出一些让我很抓狂的一些事情。但是我刚刚说过了嘛，我的最低期待就是他长大之后，我老了之后，我们还可以一起拥抱说爱，还可以一起聊天。谈话，然后一起出去玩。所以呢，我想要跟他保持好的关系。所以他回到家之后，我问的不是说应考怎么样，而是说：“哎，你终于考完了，我有看到你很努力哦。那谢谢你愿意为了不熟悉的科目而认真复习。”先感谢他，看到他，肯定他做得好的地方嘛。那例如说呢，他总是不喜欢洗碗，每次从学校带回来餐具就丢在洗洗手槽，然后就是要要我老公收收拾这样。那我老公也会乖乖的去洗碗啦，但是当我老公不在的时候，我就会故意刁一下我女儿，说：“哎、欸，你要不要自己去洗碗？”那当我女儿终于在三催四请之后去洗碗的时候，我就会不经意到过去说：“哇，你真的很棒哎，你洗的碗超干净的。”你知道我女儿很好笑，我就前一秒还在碎碎念说：“啊，干嘛要洗碗，很烦。”当我听他当他听到我赞美之后，就马上整个人好像。身上有光环啊，全身散发出光彩，所以呢，相信我，每天呢、啊、对孩子说一句好话，道一句感谢啊，努力看见孩子做的好的地方，亲子之间的沟通也可以更开心和融洽啦。第三个读懂孩子内心化的方法，就是呢，同理孩子的情绪，然后帮助他去做一些冷静思考。其实啊。大人跟孩子一样嘛，很多时候我们都没办法克制自己的情绪的，那何况是孩子呢？他有时候会想要大哭大吼，或是愤怒或极度焦虑。你想象一下、哦，已经大的你啊，如果有这些情绪发生的时候，如果有人跟你说“你闭嘴”，这有什么好哭的？你都那么大了，还那么不懂事，哎，你是不是很想要巴对方一巴掌啊？会嘛，对不对？就觉得说你你是白目吗？我都已经那么伤心了，你还对我讲这种话？那孩子呢？如果爸妈对他讲这种话，即便呢就是长辈对晚辈的一个指示性的一个批评，孩子难道不会受伤吗？难道不会反击吗？所以在这样的一个情况之下，被孩子否定情绪的孩子啊，也许第一时间他压抑了情绪，但是长久下来，他不知道怎么样跟情绪相处。长大之后，当然也没有办法好好管理情绪啊，那只会成为另外一个失控的爸妈。所以呢，我建议啊，面对孩子的情绪的时候，爸妈可以做的就是先同理，并且接纳孩子。等孩子冷静之后啊。再来邀请孩子一起去启动思考，例如说，孩子被问到期末考成绩，他可能自己心里有一些盘算，会觉得他可能考不好，那可能就透过这个崩溃大叫、摔东西呀、啊，来去表达他的一些情绪。那这个时候，爸妈可以先同理嘛，就是说：“哎、欸，你说你已经很努力了，所以我想你对这次的成绩一定很失望吧？如果我是你啊。”付出那么多努力却没有收获，也会很难过的。哎，有没有发现，如果我是你，跟你一样那么努力，我也一定会很难过。这样的说法是不是让孩子觉得说你懂我，我真的很努力，可是我没有考好，我很难过？那当他的心情被接住之后，接下来跟父母对谈，是不是就容易很多啦？所以呀、啊，我建议大家，就是孩子不要让他一个人的情况之下，他一个人去面对这些孤单、寂寞、觉得冷、难过的一些情绪，真的太为难他了啦。所以呢，我们其实啊，就可以用温柔的同理心去接住孩子。当孩子情绪稳定下来之后啊，自然愿意会说更多啦。好，最后呢，就是读懂孩子的内心话。其实透过三个关键：第一个是对孩子永远是最低期待；第二个呢是用感谢和好话来开启对谈；第三个是同理孩子的情绪，并且帮助他去冷静思考。透过这三个方式，我想爸妈应该至至少可以慢慢的读懂孩子的内心话。为什么我说应该至少可以，而不是说一定可以？因为呢，亲子关系呀、啊，绝对不是一天就可以造就罗马的。我们需要不断不断的累积。当我们的为亲子关系面临一些危机的时候啊，我们千万不要摆烂，而是绝对要亡羊补牢。读懂孩子的内心话，真的不可能一次奏效啦。就像你说你要减肥，说了一百次，可能连一次都没有去做到，是吧？那何况是请孩子？去走到他们应该走的道路上，或是我们期望的道路上呢？所以，如果希望孩子之间跟父母能够有一些更好的对话产生，努力一次想要有进展是不可能的。再厉害的温室效应呢，也不可能让冰山一夕瓦解嘛。所以呢，我建议大家，如果我们真的爱孩子，不要只努力一次就放弃，读懂孩子的内心话，我们至少。一起努力一百次，用这一百次去换我们跟孩子之间更紧密的关系连接，我觉得非常值得。你觉得呢？我们一起努力一百次，读懂孩子的内心话。如果一百次还不够怎么办？那就努力一千次吧。我相信，在每一次、每次努力当中，我们跟孩子的关系呀、啊、和感情，一定会一次一次的彼此更靠近。就是今天这一集的失败学，学失败。也欢迎大家关注、订阅我的粉专和 YouTube 频道。失败要趁早，长点智。如果你对今天的这一集内容有任何的想法或回馈啊，都欢迎你在 Apple Podcast 下方留言给我，或是到粉专帮我按赞加油，我都会很高兴看到你的回馈。失败学学失败，我们下一周见喽，拜拜。